0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Ich bin Katja Spiegel. Und ich bin Karina Spieheng.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und unsere Webkonferenz 2020. Herzlich willkommen. Katja, Karina, wir haben gestern im Jule-Netzwerk eine Premiere erlebt. Wir haben unsere erste Webkonferenz für unsere Mitgliedsverlage veranstaltet. Ein digitales Event, das als Ersatz gedacht war für unseren... Herbstworkshop, den wir seit zehn Jahren immer im November als Präsenzveranstaltung in Hannover machen. Das ging in diesem Jahr nicht. Und das Bemerkenswerte an dieser Webkonferenz finde ich, dass es zwar als Ersatz geplant war, aber jetzt doch irgendwie was Eigenes und was Neues geworden ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich möchte heute mit euch über zwei Sachen reden. Zum einen nochmal inhaltlich zurückschauen, was ist passiert. Quasi eine Art Rückschau für diejenigen, die nicht teilnehmen konnten, damit die nochmal einen Eindruck kriegen, was hatten wir da an Leuchtturmprojekten, an Tagesordnungspunkten, Speakerinnen und Speakern versammelt. Und zum Zweiten möchte ich dann mit euch darüber reden, wie wir diese Konferenz als digitales Event, als Austauschmöglichkeit überhaupt einschätzen und wahrgenommen haben. Veranstaltungen sind ein Teil der Jule-DNA, seit es uns gibt, seit zehn Jahren und das, was wir da gestern gemacht und erlebt haben, ist, glaube ich, schon was Neues und darüber sollten wir einfach nochmal im Team sprechen. Aber der Reihe nach. Erstmal gucken wir uns die inhaltlichen Punkte an und wir gehen die Tagesordnung einfach durch. Wir hatten Themenpartnerschaften vergeben, das heißt, jeder von uns war zuständig für... Ein, zwei Themen, die präsentiert wurden. Wir haben dann die Themen anmoderiert und die Speakerinnen und Speaker eingeführt und nachher auch die Gesprächsmoderation übernommen. Äh, Lass uns einfach chronologisch durch die Tagesordnung durchgehen und nochmal zusammenfassen, was inhaltlich passiert ist. Und ähm, Katja, du warst die erste Themenpartin für den ersten Themenbereich.
2: Ja, das waren der kinderpodcast bei der neuen Osnabrücker Zeitung. Der Bastian Klenke, der Redakteur, hatte uns den Kinderpodcast mitgebracht und vorgestellt. Und ähm, das ist ein Podcast, in dem Kinderfragen beantwortet werden. Und äh, das macht der Bastian zusammen mit ähm, dem Kindermaskottchen der Eule, der schlauen Eule Ole, und ähm, ist wirklich eine ganz süße Produktion, wie ich finde. Die Ole, äh, die die Ole Eule, ja <lacht> Ole spricht. <lacht> Also ein Sprecher spricht äh, äh, die Eule ein und. Was echt, die
0: haben keine riesen Eule in Osnabrück, die sprechen können. Nein, wow.
2: nein, 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 ich habe extra gefragt. ja. ja. <lacht> Nein, also ganz niedlich, da gibt es richtig viel Interaktion zwischen den beiden, ich glaube die können sich auch sehr gut leiden, der Bastian und der Ole und ähm, ja, das hat sich gut entwickelt seit März diesen Jahres, äh, gibt es den Kinderpodcast ähm, knapp 40 Folgen, äh, viele, viele Kinderfragen erreichen die Redaktion, die können sich davor nicht retten, brauchen jeweils ihre Backup-Liste immer nicht angreifen und sie ha holen sich auch Experten äh, in diesen Podcast rein, äh, das waren am Anfang Experten aus der Region, dann sind mehr und mehr auch Prominente geworden, die bekannt sind. Ähm, der Bastian Klenke hat da sein Netzwerk spielen lassen und freut sich über Promis, die auch die Kinder kennen aus äh, Funk und Fernsehen, aus der Kultur, aus der Politik. Und ja, bei den Zahlen waren sie recht zurückhaltend, äh, was den Abruf des Podcasts angeht. Ähm, sowas muss ja auch erstmal anlaufen, aber sie bekommen ganz wunderbare Reaktionen und auch bis zu 2000 Hörer. Also der Podcast sammelt äh, genau, nach und nach, sagen. die Folgen sammeln immer wieder noch Hörer ein. Man kann das nachhören, es ist alles frei. Ja. Also zugänglich. die 2000, ja.
0: 2100 waren es, glaube ich, das war der erfolgreichste Podcast, ja. der erfolgreichste Ole podcast äh, zum Thema Was passiert in meinem Körper, wenn ich Wasser trinke? Auch eine ja, ziemlich ziemlich abgefahrene Kinderfrage, um ehrlich ja. zu sein. Ja. Fast so gut wie die Frage, woher wusste der erste Dinosaurier, wie sich ein Dinosaurier verhält. Auch ja, super. Toll. Kind, ja. Kinder sind schon echt klasse. Ähm, 2100 ist für einen lokalen Zeitungsverlag auf einem lokalen Markt.
2: Ja. Hast du Glaube so ich, anständig. Hast du deinem Sohn jetzt schon erklärt, dass er jetzt wissen möchte, wo Wind herkommt, damit du es ihm erklären kannst? <lacht>
0: ja, damit ich erklären kann, was ich im Ole-Podcast gelernt habe und so tun kann, als wäre ich so schlau. Darum geht es ja eigentlich. Ähm, ähm, nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch? Okay, nicht. Hast du ähm, noch
2: nicht. Ähm, genau. Also ganz, ganz wunderbar. Und ähm, der Audiomanager Bastian Rabeneck äh, kam dann noch dazu und hat äh, über die Strategie gesprochen, was in Osnabrück passiert, äh, um die Zeitung zum Klingen zu bringen, wie sie es selber formulieren. Also er hat nochmal äh, die Relevanz des Hörens nebenbei herausgestellt, äh, wie viele Leute doch immer weniger Zeit haben. Und Inhalte nebenbei konsumieren und beim Sport dann auch Podcasts hören. Da kommt sicherlich auch der Hype her. Und ähm, sie bedienen da verschiedene Themen, haben verschiedene Podcasts, Sport, Karawaningen, sogar auch zu ernsten Themen wie das Lebensende. Und was noch für unsere jungen Zielgruppen interessant war, sie lesen auch... Äh, aus der Zeitung vor oder lassen dann auch äh, richtige Sprecher Reportagen einsprechen und da haben sie auch die Rubrik äh, der Kinderbeiträge. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Audio für Kids, glaube ich, Audioartikel, Hörartikel für Kids. Die ich Hörnachricht mal. für Kids, die oder sowas, Hörnachricht. Ne? Ja. Und äh, da hatten wir kurz gefragt, wie aufwendig da die Produktion ist. Vielleicht können da die Juliane, die da jetzt Lust drauf bekommen haben, gleich, gleich mit loslegen, sozusagen übermorgen. Oder hat er gesagt, ja, das kann man natürlich machen, aber es ist natürlich echt schöner für Kinder, wenn man da so ein bisschen Geräusche einspielt und auch das Vorlesen und Lesen einer Nachricht oder eines Beitrags so ein bisschen kindgerecht gestaltet. Also da, da passiert viel in Osnabrück.
0: Ja, wobei das Thema Podcast ja generell eins ist, was wir... Betrachten unter dem Aspekt, man erreicht jüngere Zielgruppen ja. mit dem Format oder kann jüngere Zielgruppen mit dem Format erreichen, so rum. Ja, also nicht nur Kinder, sondern eben auch die älteren jungen Zielgruppen, die für uns ja auch so wichtig sind, also die 25- bis 40-Jährigen. Ja, ja, das war der äh, Beitrag aus, aus Osnabrück, ein umfassender Einblick, eigentlich erstmal nur geplant Kinderpodcast und am Ende kriegten wir einen total umfassenden Einblick in das, was die Osnabrücker machen, also ähm, war ganz klasse, fand ich. Karina, nächstes cool. Thema. Da warst du die Themenpatin, ne? dein Leib und Magen-Thema.
1: Oh, mein Leib und magen -Thema, du sagst es. Und ohne dass wir es geplant haben im Vorfeld, im, bei uns im Team lief unsere Veranstaltung ja ein wenig chronologisch ab. Also die Zielgruppe ist ein bisschen älter geworden, als wir dann beim Thema oder als wir über das Thema TikTok gesprochen haben und als Speakerin dafür äh, Amelie Marie Weber aus der Funke-Zentralredaktion in Berlin gewinnen konnten. Denn Funke ist, wenn man so will, der Pionier, was regionale, überregionale Medienhäuser auf der chinesischen Social-Media-Plattform angeht. Also es gibt da bis dato, glaube ich, äh, niemanden, der das äh, mit der Akribie und mit der Leidenschaft macht, äh, wie Amelie Weber das dort tut. Ähm, wie sie selbst sagt, ist die Strategie da vor allen Dingen Brand Awareness, also den jungen Menschen, den Jugendlichen, äh, dort die Marke Funke in den Kopf zu hämmern, ähm, aber das auf sehr smarte, sehr äh, durchdachte Weise und zwar mit Journalismus, wenn man so will. Nicht mit tagesaktuellen Nachrichten, also sie, sie hat selber sehr eindrücklich erklärt, ihr geht es in diesem Kanal nicht darum, wie in eine Nachrichtenredaktion zu arbeiten und tagesaktuelle Politikmeldungen äh, zu vertiktokken, sondern äh, zu zeigen, wie Journalisten arbeiten, äh, Themen oder zeitunkritische Beiträge zu bringen. Und äh, total beeindruckend finde ich, dass, sie, äh, dass es ihr jetzt schon mehrfach gelungen ist, große Politiker wie ein Markus Söder, eine Dorothee Bär oder ein Christian Lindner vor ihre Handykamera zu ziehen und denen sehr unterhaltsam Fragen zu stellen und die dann dort vor ihre Linse zu holen. Und man sieht, dass das auch wahnsinnig gut ankommt bei der Zielgruppe, denn diese Videos haben ganz exorbitante äh, Zahlen. Ähm, sie hatten reihenweise Kommentare unter diesen Beiträgen und äh, es wird deutlich, dass das, was da an Wachstumspotenzial in dieser Plattform steckt, einfach längst vorbei ist auf allen anderen Plattformen. Und so argumentiert Funke auch, ähm, es ist im Moment überwiegend die Vorteile dieser doch umstrittenen Plattformen äh, für sie einfach sehr und sie beobachten das sehr akribisch, was da abgeht, äh, halten es aber im Moment weiterhin für den richtigen Weg, da aktiv zu sein, um einerseits, junge Menschen mit Funke in Kontakt zu kriegen, aber auch Funke mit jungen Menschen in Kontakt zu kriegen und äh, so ein Stück weit zu verstehen, wie diese Zielgruppe tickt und wie der Humor dieser Zielgruppe so ist.
0: Das fand ich interessant, dass sie das gesagt hat, der Rückfluss, ja. also das Herausfinden, was funktioniert in dieser Zielgruppe und das kann eben ein... Sie macht ja auch witzige Videos angelehnt an Klar, genau. Trends auf TikTok, wobei sie selbst ja auch sagt, es muss immer irgendeinen Dreh geben in Richtung Medien, Zeitungshaus idealerweise. Aber sowas macht sie eben auch. Sie macht aber auch solche journalistischen Beiträge zum Beispiel hat sie ja äh, eine Erklärreihe gemacht zum Thema Wiedervereinigung genau. äh, rund um den Oktober. Und, aber dieser Rückfluss, was funktioniert in der Zielgruppe, wie reagieren die auf was, was funktioniert in der Alterskohorte, müsste man äh, richtigerweise sagen, äh, das ist natürlich total interessant.
1: Was ich total überraschend fand, war, wir haben ja äh, als eins der Elemente in unserer Webkonferenz immer mal wieder äh, Umfragen eingestreut und unsere ja. äh, Julianerinnen und Julianer gefragt, wie sieht es eigentlich bei euch persönlich aus oder wie sieht es bei euch im Haus aus? Und ich war mir sicher, wir werden insbesondere bei der TikTok-Umfrage total abgestraft und äh, 90 Prozent sagen, boah, bleib mir weg mit dieser App. Und äh, ebenfalls 90 Prozent sagen, in unserem Haus überhaupt nicht denkbar. Im Gegenteil, die Hälfte hat TikTok auf dem Handy, davon wiederum äh, die Hälfte sagt, ha, halt nur um mitreden zu können. Ja, mehr äh, als die
0: Hälfte. Das war von der Hälfte zwei Drittel. Zwei Drittel, also, glaube ich,
1: fast sogar am Ende. Ne? Genau. Ja. Und äh, noch viel beeindruckender war, äh, unsere dritte Frage in dieser Umfrage, wie sieht es bei Ihnen im Haus aus? Gibt es Planungen, gibt es Überlegungen, auf dieser Plattform aktiv zu sein? Zwei Antworten waren, wir haben uns bewusst gegen TikTok entschieden und drei Viertel sagen, es gibt Überlegungen, äh, da mit Accounts zu starten und für die war das natürlich ein super äh, hilfreicher Input, dass ähm, dass äh, Amelie Weber da erklärt hat, was steckt eigentlich organisatorisch hinter so einer Plattform, was steckt hinter Produktionsaufwand, um diese lustigen Videos, die ja so nach Quick and Dirty manchmal aussehen, aber äh, hinter denen ja sehr viel mehr steckt, was äh, Konzeption und Kreation angeht.
0: Ja, Produktionsaufwand ist auch ein gutes Stichwort tatsächlich für den nächsten Tagesordnungspunkt, den wir hatten. Das war dann nach der Mittagspause, äh, das vielleicht nochmal zur Einsortierung. werden die Webkonferenz in zwei Blöcke geteilt, einen Vormittagsblock, einen Nachmittagsblock. Die waren jeweils zwei Stunden lang. Die Mittagspause war ordentlich lang. Das waren anderthalb Stunden. Und die Überlegung bei uns war, dass Menschen nicht ähm, vier Stunden am Stück oder sogar einen ganzen Tag am Stück natürlich vor ihrem Laptop sitzen und sich nur Präsentationen ansehen. Das so funktioniert äh, so eine Konferenz nicht. Äh, deshalb haben wir eine großzügige Mittagspause da gemacht. Deshalb haben wir den Tag unterteilt da in zwei Blöcke. Und nach der Mittagspause haben wir weitergemacht mit einem Schwerpunkt, der da hieß Lokaljournalismus auf Instagram. Und der war zweigeteilt in zwei verschiedene Inputs. Zum einen ein Blick aus der Praxis, äh, zum anderen ein Blick aus der Forschung auf Nachrichtennutzung auf Instagram. Und den Praxisinput der war äh, anhand der rhein Stories. Die rhein Stories waren ein Multimedia-Projekt der Rheinischen Post, das sich Maren Könemann und Marie Ludwig, Volontärinnen bei der Rheinischen Post, ausgedacht haben. Die sind im Sommer acht Wochen lang durch das Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post gefahren und haben dort Lokaljournalismus auf Instagram gemacht die haben auch die weiteren Kanäle der Rheinischen Post mit ihren Inhalten durchkaskadiert. Da gab es natürlich dann Printseiten, da gab es Online-Inhalte rund um die Themen, die sie aufbereitet haben, aber sie haben eben Instagram als primären Ausspielkanal für ihre Lokalgeschichten genutzt und originären Content eben auch für Instagram erstellt und vornehmlich eben in Instagram-Stories. Und da ist äh, klar geworden, was für ein Aufwand es ist, eine anständige Instagram-Story zu produzieren. Ähm, die Rückmeldung war, dass das durchaus mal acht Stunden dauern kann. Die reine Produktionszeit, da ist Recherche und Vorbereitung noch nicht mit drin. Aber der Anspruch der beiden war eben auch, diese Instagram-Stories richtig gut und richtig großartig zu machen, sodass sie rauspoppen aus äh, den üblichen Dingen, die man auf Instagram so sehen kann. Ähm, zweites Learning, neben dem Aufwand, ich glaube, das wussten die beiden auch im Vorfeld, aber es ist nochmal wichtig, das zu betonen. Zweites Learning dann, was funktioniert inhaltlich? Das sind hauptsächlich Menschen, also Geschichten, die sich anhand von Menschen erzählen lassen. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Man braucht gute Protagonisten, Protagonistinnen für die Stories. Aber genau deshalb ist Instagram möglicherweise ein Kanal, der gut geeignet ist für Lokaljournalismus, weil viel Lokaljournalismus sich ja tatsächlich an Menschen aufhängt und viele Geschichten einfach ähm, äh, anhand von ja, den Menschen erzählt werden, denen diese Geschichten widerfahren. Also das wäre ein deutliches Argument dafür, ähm, Instagram und Instagram-Stories da einzusetzen. Mhm. Und das, und das dritte Learning fand ich, ja. ja, nee, spring rein.
2: Ja, gleichzeitig, weil du sagtest, die Menschen sind wichtig, natürlich am allerwichtigsten diejenigen, die man dort dann trifft und präsentiert und porträtiert und äh, erzählen lässt. Äh, aber auch so ein bisschen äh, sind die äh, Leute, also die Journalisten dann wichtig in dem Moment. Manchmal noch wichtiger, weil sie auch mal vor die Kamera treten, haben die beiden berichtet. Also Richtig. man muss sich dann auch trauen, ne? dann genau. in Aktion zu treten.
0: Das ist das dritte Learning. Alles klar, ähm, ich habe es dir vorgegriffen. Ja, es ist kein Problem. Es gut, dass wir dasselbe aus diesem Vortrag mitgenommen haben. Überlegt mal, wir hätten unterschiedliche Schlüsse draus gezogen. Nein, das dritte Learning ist wirklich, ich habe das mal verdichtet auf, man muss eine Rampensau sein. Oh, ja. Also du darfst halt keine Angst haben, ja. vor der Kamera zu stehen, selbst präsent zu sein und das haben die beiden nun definitiv nicht. Also mhm. die, die waren ja auch gestern äh, so präsent, ja. Ja. Äh, dass du gemerkt hast, das macht die den absolut auch anmoderiert
1: haben Und das Wort übergeben haben. Ja, Total cool.
0: Ja, ja, unglaublich. Also, und ich glaube, ich glaube, um ehrlich zu sein, die haben sich vorher gar nicht groß abgestimmt, sondern die haben halt einfach mhm. acht Wochen lang zusammen in einem Bulli verbracht, mit dem sie durch, äh, durch das Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post <lacht> gefahren sind, dort dann Instagram-Journalismus gemacht haben und da wächst man einfach so zusammen als Team, dass das dann einfach auch funktioniert.
2: Die beiden haben ja auch ein Jahr vorbereitet, haben Sie erzählt. Das ist doch irre, oder? Ja, ein Jahr irre. nebenbei viel Freizeit. Ähm, reingesteckt und äh, sind auch da bestimmt sehr eng, äh, ja. haben sich kennengelernt und sind sehr eng zusammengewachsen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und sie haben das Haus RP dazu gekriegt, mhm. das zu machen. Ja. Ne? Also die haben äh, die haben eine Überzeugungsarbeit intern geleistet. Die haben ja auch im Übrigen, äh, auch das sollte nicht unerwähnt bleiben, die haben ja selbst einen Businessplan geschrieben für dieses Projekt. Die sind mit mhm. der Anzeigenabteilung losgegangen, um Wirtschaftspartner anzusprechen. Mhm für dieses Projekt. Denen war also schon klar, dass das in irgendeiner Form auch refinanziert werden muss. Das hat wahrscheinlich dann intern auch geholfen, dabei ähm, die Zustimmung zu geben, so ein aufwendiges Projekt auch zu realisieren und die beiden einfach acht Wochen lang ähm, da durchs Verbreitungsgebiet fahren zu lassen. Mhm. Aber schon bemerkenswert, worüber sich dann ähm, VolontärInnen heutzutage auch mal Gedanken machen, wenn es daran geht, sich so ein Projekt auszudenken. Und ähm, klasse, Zeichen auch von der RP, dass die bereit sind, sowas zu machen ähm, und so ein Projekt zu unterstützen. Ähm, ich finde es großartig. Ich fand das wirklich klasse. Ich war ganz froh, dass wir die beiden da gekriegt haben, dass die uns berichtet haben. Ich glaube, da haben die Leute auch ähm, tatsächlich viel mitnehmen können. Und das Ganze haben wir dann ergänzt mit einem zweiten Input auch zum Thema Instagram äh, aus Forschersicht. Wir hatten Dr. Anna-Sophie Kümpel als Speakerin eingeladen, Sie ist Juniorprofessorin an der TU Dresden. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und sie hat sich beschäftigt mit der Nachrichtennutzung in sozialen Netzwerken insgesamt. Dazu habe ich mit ihr schon ein Julecast aufgezeichnet, die Folge 7. Da geht es um ihre Studie nebenbei, mobil und ohne Ziel. Nachrichtennutzung junger Menschen in sozialen Medien. Das Gespräch mit ihr damals fand ich schon wahnsinnig interessant. Und äh, wer hatten sie dann eingeladen, als Ergänzung, als sozusagen Forschungspunkt zu diesem ganzen Komplex Lokaljournalismus, um mal rauszuarbeiten, unter welchen Bedingungen nutzen eigentlich junge Menschen Nachrichten auf Instagram. Und sie hat im Wesentlichen sechs Bedingungen für die Nachrichtennutzung auf Instagram rausgearbeitet, denen sich natürlich auch Medienmacher dann stellen müssen, wenn sie dort Inhalte produzieren. Und diese sechs Bedingungen sind, Einmal Visualität und Ästhetisierung. Also die Tatsache, dass Instagram natürlich als bildgetriebenes Netzwerk hochgradig auf äh, visuelle Inhalte und Schönheit äh, getrimmt ist und das auch eine Sicht ist, die die Nutzer übernehmen. Dann äh, zweite Bedingung ist Personalisierung. Und das heißt, dadurch, wie ich als Nutzer meine Einstellungen bei Instagram festlege und welchen Accounts ich folge und mit welchen Beiträgen ich interagiere, Aufgrund dieser Einstellungen und Verhaltensweisen entscheidet der Algorithmus, was mir mehrheitlich angezeigt wird. Das ist kein Geheimnis, aber das muss man sich einfach in Ruhe mal vor Augen führen. Das bedeutet nämlich, selbst wenn ich als nachrichtenaffiner Nutzer dort zig Nachrichtenmachern folge, aber niemals mit einem Beitrag von der Rheinischen Post. Oder ja, dem Schwarzwälder Boten interagiere, dann werden mir diese Inhalte, egal wie schön sie sind, egal wie viel Reichweite die bei anderen Menschen erzielen, weniger angezeigt. Mhm. Und das muss man, muss man, glaube ich, bedenken, dass es also keine Garantie gibt, dass selbst Menschen, die nachrichtenaffin sind, dort die Inhalte immer ausgespielt bekommen. Dann die dritte Bedingung der Nachrichtennutzung auf Instagram ist die Inzidentalität, tolles Wort, äh, heißt im Kern Beiläufigkeit, also viel Nutzung von Instagram, gerade bei jungen Menschen, erfolgt halt einfach nebenbei, während irgendwas anderes passiert, während man in der Straßenbahn sitzt und ähm, man scrollt halt permanent durch und das heißt, die Inhalte fliegen vorbei, da rauszustechen ist dann eine Herausforderung. Vierte Bedingung ist die Non-Exklusivität. Also natürlich tritt man dort in Konkurrenz zu nicht nur anderen Nachrichtenanbietern, sondern eben ganz vielen Inhalteanbietern. Nicht zu vergessen äh, den Freundinnen und Freunden der jeweiligen Nutzer. Das ist nochmal eine weitere Bedingung, nämlich die Sozialität der Nachrichtennutzung auf Instagram. Das heißt, äh, was meine Freunde dort reingeben, ist im Zweifel vielleicht auch interessanter als Nachrichten, für mich persönlich. Also es ist eine andere Konkurrenzsituation, äh, der Nachrichtenmacher da ausgesetzt sind. Ähm, und die Empfehlungen von Freunden ähm, können auch eine Auswirkung darauf haben, was mir angezeigt wird und was nicht positiv gewendet. Wenn ich viele Leute in meinem Netzwerk habe, die Nachrichten affin sind, die Nachrichten kommentieren, die Nachrichten liken, empfehlen, mir vielleicht weiterleiten, dann komme ich möglicherweise auch eher in Kontakt mit Nachrichten. Ist aber auch was, was man als Medienmacher natürlich nicht steuern kann. Ich kann nicht steuern, in welcher Peer Group sich Menschen bewegen. Und die letzte Bedingung für die Nachrichtennutzung auf Instagram ist die Granularisierung, so nennt Frau Dr. Kümpel das. Das bedeutet im Kern die Verdichtung von Nachrichteninhalten auf Schlagzeilen und Slogans, auf diese berühmten Bildtafeln, die Medienmacher auf Instagram gerne einsetzen, wo eine Schlagzeile und ein anderes Text hingepackt wird. Ähm, selbst wenn man genug Follower hat, um sowas verlinken zu können, was viele Medienhäuser natürlich haben, ähm, gibt es keine Garantie dafür, dass der Link geklickt wird. Das ist irgendwie logisch. Was aber passieren kann, ist, dass so ein subjektives Gefühl der Informiertheit bei den Menschen ähm, eintritt. Tatsächlich haben sie aber nur eine Schlagzeile gelesen und ein anderes Text. Äh, was natürlich was anderes ist, als sich wirklich zu informieren. Ähm, also diesen, diese, diese Bedingung hat Frau Dr. Kümpel in einem, wie ich finde, total beeindruckenden Vortrag von, wie lange wird die gebraucht haben? Zwölf Minuten, 15 vielleicht? Das war das Briefing, was sie hatte. Kommt hin. Ja. Mehr als 15 Minuten hatte sie nicht. Das, was ich gerade hier so vor mich hingestammelt habe, hatte ich in einer Klarheit und Präzision in, lass uns sagen zwölf Minuten, da den Teilnehmern vermittelt, das fand ich unfassbar. Also es war, ähm, es war total beeindruckend. Ähm, und wir haben dann im Anschluss noch mal versucht, ein paar Ableitungen zu finden, äh, was das eigentlich für Medienmacher bedeutet und das dann auch mit ähm, Frau Ludwig und Frau Könemann, die ja nun sehr intensiv mit Instagram journalistisch gearbeitet haben, diskutiert. Und tatsächlich kamen wir so auf zwei Strategien, die Medienhäuser möglicherweise anwenden können. Entweder man macht es so wie die Rhein stories also man produziert total aufwendigen Content, der dann eine Chance hat, da wirklich rauszupoppen aus diesem Fluss von Inhalten auf Instagram. Oder man ähm, nimmt eben einfach in Kauf, dass man dort nur einer von vielen Anbietern ist und äh, nutzt Instagram im Kern als Linkschleuder, versucht also über Instagram junge Nutzer, junge Menschen auf die Webinhalte zu loggen mit ähm, diesen berühmten Texttafeln und ähm, mit sonstigen ähm, sonstigen Inhalten, die man da reingibt. Quick and Dirty trifft es auch nicht wirklich. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem aufwendig und man braucht trotzdem eine Strategie, aber es ist nochmal eine andere Möglichkeit, ähm, Instagram zu nutzen und diesen Fluss sich zu zunutze zu machen, als eben mit wirklichem richtigen, großen Aufwand eigenen Content für Instagram zu produzieren. Fand ich total interessant. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, nach der Beschäftigung mit dem Thema, da, da war ich ja nun der Themenpate, mehr gelernt über Instagram und darüber, was da funktioniert, als äh, in all den Jahren vorher, in denen ich Instagram einfach so halbherzig genutzt habe. Ähm, bin sehr froh, dass wir die drei ähm, die drei Frauen da hatten und ähm, die uns dann einmal einen Einblick gegeben haben.
1: Das war echt richtig gut. Also da man hat gemerkt, dass das äh, richtig greift, also zwar waren... Ich glaube, so gut wie alle unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon auf Instagram aktiv in ihren Verlagen, aber auf einer sehr anderen Art und Weise ja. als das, was, äh, die, was die drei Speakerinnen da beschrieben haben. Und ich glaube, dass die irre viel mitnehmen können aus dem Vortrag. Das hoffe ich, ja. Ja,
2: Das war wie, bei dem, äh, wie beim TikTok-Vortrag. Das hat nochmal äh, diese... Möglichkeiten so nah an den Journalismus rangeholt, an unseren Beruf, an, den, an die Möglichkeiten, die wir als Medienhaus da auch haben. Und das war richtig griffig und beispielhaft. Bin gespannt, was ja, kommt von den ich Kolleginnen auch. und Kollegen Sehr. demnächst, im nächsten halben Jahr.
1: Wir hoffen auf mehr Leuchttürme. Ne? Also wir haben, ja, wir haben in dem Vortrag viel über so Leuchttürme gesprochen und dass es auf Instagram noch so wenige gibt, ähm, wo primär Instagram-Journalismus gemacht wird. Und jetzt, ich wünsche mir sehr für die nächste, vielleicht für eine Webkonferenz im Frühling möglicherweise, dass wir da vielleicht zwei, drei weitere Projekte haben, auf die wir dann gerne zeigen und die wir gerne auf die Bühne holen.
0: Ich wünsche mir aber auch, dass es dann, ein klareres Konzept gibt, wie man diese Inhalte monetarisieren kann. Das wäre auch mein Wunsch. Das ist jetzt bei den Rhein-Stories gelungen, aber es ist natürlich eine Sache, so ein sehr zeitlich eingegrenztes Projekt mm -hmm. mit ja. Wirtschaftspartnern finanziert zu kriegen, was anderes ist es diesen Kanal so zu monetarisieren, wie wir es gewohnt sind, die anderen Kanäle der Tageszeitung mhm. zu monetarisieren. Und woran auch immer das liegt, ich glaube, da sind die Verlage im Moment noch nicht. Und das ist sicherlich auch eine der Herausforderungen, der sie sich stellen müssen. Also für mich wäre äh, nicht nur gut, Inhalte auf Instagram, die funktionieren, sondern für mich wäre auch gut, ein ähm, Vermarktungskonzept auf Instagram, was funktioniert.
2: Mhm. Dir, das ist ja wirklich dann sehr speziell, weil bei den Rheinstories das war ja eigentlich so ein ganzes Paket ne, für den Werbepartner, für die zwei großen äh, Partner, die sie da an Land gezogen haben. Die hatten ja die Werbung auf dem Bulli, das heißt auf der Straße eigentlich, äh, abgebrochen im Verbreitungsgebiet. Stimmt, äh, habe ich noch gar nicht dran gedacht, Plak <lacht> ja, das das ist war, richtig. Die ja. waren dort äh, sozusagen plakatiert, man sagt es anders, ist jetzt egal. Und äh, klar, dann gab es natürlich auch noch, die haben noch einen Podcast gemacht, die Mädels, die haben noch ähm, äh, das in Print ein bisschen reingespielt, auf der Website war es präsent, äh, also das war äh, an Medialeistung natürlich äh, viel mehr als rein äh, die Instagram-Story oder gut, die Absprungpunkte von dort natürlich äh, wurden dann mhm. sozusagen bedient äh, ja, ich sage ja, es
0: ist was anderes, als zu sagen, wir brauchen irgendwie ein dauerhaftes Konzept ja. dafür, wie wir Werbepartner auf Instagram einbinden, losgelöst von solchen ja. Leuchtturmprojekten, ne, die du immer irgendwie besser vermarkten kannst, wo du immer irgendwie wahrscheinlich einen findest, der dich unterstützt. Okay, letzter Tagesordnungspunkt. Auch gut, äh, die Familienwelt bei der Leipziger Volkszeitung. Katja, da warst du wieder Patin.
2: ja auch ein noch recht junges Projekt, ein halbes Jahr gibt es jetzt die LVZ-Familienwelt und umso schöner, dass uns Julia Grass, Audience Managerin ich sage es jetzt mal verkürzt und Susanne Reinhardt Redakteurin im Team der Familienwelt davon berichtet haben ein schöner Ansatz auch so ein bisschen aus der Not herausgeboren, die haben in diesem Jahr mit äh, vielen schweren Herzen ihr Print-Familienmagazin, äh, den Schlingel, eingestampft und ähm, haben dann aber aus dieser Not eine Tugend gemacht, äh, wie wir finden. Sie haben Familienthemen jetzt gebündelt, digital unter einem neuen Reiter äh, auf der Website der Leipziger Volkszeitung im Online-Bereich und äh, packen dort jetzt alles rein, was bei ihnen passiert, was aus dem Lokalen kommt, was früher im Schlingel gelandet war. Also der schlingel, die schlingel haben sie jetzt sozusagen zurückgeholt. Äh, das war vorher so ein bisschen ausgelagert, war auch ein schönes Produkt, aber es hat nicht mehr so funktioniert nach ihren Aussagen. Äh, dann kam noch Corona dazu, da fehlten die Auslagestellen, das war nämlich ein kostenloses Magazin. Es gab ein Abo-Modell, das war aber sehr günstig gestrickt, also wer nicht darauf achten wollte, wo das ausgelegt war, konnte sich das nach Hause schicken lassen, aber da wurde wohl äh, dann am Ende nicht mehr genügend Geld verdient und darum jetzt die Bündelung der Familienthemen, äh, sie bespielen auch Social Media und auch den Printbereich und äh, sprechen auch von einer neuen Zielgruppe, die sie damit erreichen äh, wollen, die Familien und was ich auch spannend fand, sie fassen jetzt den Familienbegriff äh, recht weit, beim Schlingelmagazin, wo sie herkommen, haben sie ja über viele Jahre seit 2011 sich auch eine Community aufgebaut, äh, auch über Events. Ähm, da reichte äh, die Zielgruppe aber eher äh, nur bis zum Grundschulalter der Kinder, also die Familien, sicher auch Oma und Opa, noch mit dabei bis zum Grundschulalter und dann fällt man so ein bisschen raus. Und jetzt haben sie das geöffnet mit der Familienwelt. Sie wollen auch Familien mit älteren Kindern ansprechen. Sie wollen kinderlose Familien ansprechen, sich auch an andere Familienmodelle anpassen, die es gibt, sehr nah rangehen an die Lebenswirklichkeit heute. Und das auch in Leipzig, in der jungen, florierenden Stadt. Ich glaube, da haben sie ganz gut den Nerv getroffen. Und jetzt muss das noch so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Sie haben einen Familien-Newsletter äh, wöchentlich aufgesetzt. Da steckt auch viel Arbeit dahinter. Äh, Sie sind noch nicht ganz so zufrieden mit der Performance, aber das muss ja auch erstmal äh, alle erreichen und den Markt durchdringen. Was können wir noch erzählen? Wobei ich da
0: auch, da dachte ich schon, ähm, eigentlich das, was Sie uns genannt haben an Zahl. Yeah ich habe so wenig Vergleichsmöglichkeiten. Die haben intern Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Newslettern. Möglicherweise sieht man es dann anders. Aber ich fand das jetzt nicht so wenig, um ehrlich yeah, zu sein. Und yeah, die Interaktionsraten mit diesem Newsletter sind ja gut. Die haben irgendwie 45 Prozent Klickquote. Ja, ähm, und auch gleich von Anfang ist,
2: an, das war wohl sehr gut. Genau, ja, ja.
0: also da fand ich, puh, kann man auch, also Bescheidenheit ist ja in Ordnung, aber ja. ähm, ich hätte das, glaube ich, mit ein bisschen breiterer Brust äh, würde ich das vor mir hertragen. Die können, glaube ich, schon stolz auf sich sein und am Ende ist es doch so, sie hatten ein Produkt im Werbemarkt, das mit der Marke LVZ nichts zu tun hatte. Ja. Und am Ende ist doch das Ziel nicht ähm, ein Familienprodukt, was irgendwo neben deiner Tageszeitung existiert, im Werbemarkt erfolgreich zu platzieren. Werbeumsätze, klar, super wichtig. Aber eigentlich diese Zielgruppe willst du doch zu deinem Kernprodukt holen. Ja, und da diese Anbindung zu schaffen und die LVZ-Familie zu gründen und den Schlingel dann äh, den Weg alles Irdischen gehen zu lassen, kommt mir eigentlich sinnvoller vor.
2: Ja. Ganz wichtige Aussage in die Zukunft gerichtet, zu sagen, die LVZ macht Familie, äh, wir bedienen diese Zielgruppe, wir schaffen der Zielgruppe eine Heimat bei uns, so hatten sie es wohl auch äh, formuliert und äh, bündeln das jetzt äh, mhm. unter dem Dach der LVZ. Ja, ja. ja, ja.
0: Also am Ende ist ja die Frage, wie viel von dem, was ich im Print an Werbekunden mitgekriegt habe, hole ich rüber. Das ist mindestens ein Teil der Überlegung. Das ja. scheint ganz gut zu funktionieren. Das Vermarktungsumfeld digital ist sicherlich ähm, mit, ähm, mit anderen Deckungsbeiträgen ähm, äh, verknüpft. Aber äh, zumindest gibt es da Vermarktungserfolge. Ja. Und das dann eingerechnet noch in das strategische Ziel, diese Zielgruppe, junge Familien oder überhaupt Familien näher an die LVZ zu holen, über dieses Portal, das kommt mir schon schlüssig vor.
2: Also, ja, über, über die, die, das inkludierte Portal sozusagen, ne? das, das ist nichts eigenständiges, kein Standalone, es ist äh, auf der lvz website Nein, ein, ja, und die Inhalte um, fließen
0: ja auch in die, in die gedruckte LVZ. Es gibt genau. da jetzt eine LVZ-Familienseite, ob das nun die Auflage der LVZ rettet, Ne, will ich nicht <lacht> diskutieren, aber äh, es passiert. Und ähm, wenn so graduell eben Inhalte mit Familienorientierung oder mit dieser Zielgruppe yeah. Familien in die LVZ einfließen ähm, und da möglicherweise dann irgendwann von dieser Ghetto-Seite auch runterkommen, genau, die Überlegung gibt es the... ja auch, und dann yeah. sich überall in der Zeitung wiederfinden, genau. ähm, dann ist das doch eigentlich eine gute, ähm, gute Entwicklung und auch eine Erweiterung des Produktportfolios Leipziger Volkszeitung. Ja,
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist da jetzt viel, viel im, im, im Kopf, glaube ich, auch passiert. Sie gehen da sehr überlegt ran, habe ich den Eindruck, weil, äh, klar, viele Themen gab es davon schon. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, ähm, da jetzt sozusagen das Rad neu erfunden wird, aber es, ist, es rückt in den, ins Bewusstsein, diese Zielgruppe zu bedienen, stark zu bedienen und jetzt auch die Augen aufzuhalten, abseits vom Terminjournalismus dann ja. doch die Themen zu sehen, zu finden und ähm, insofern sind vielleicht doch ein paar neue Themen dabei oder nochmal ein anderer Dreh, äh, dass man jetzt die Augen offen hält und ähm, sich da umtut. Ja, also ich hoffe, dass wir äh, jetzt äh, noch ein, viel viel mehr Kontakt auch mit den Leipzigern äh, haben und schauen können äh, demnächst, was da ähm, thematisch äh, passiert, was dort digital passiert und Ja, ich ähm, finde, wir
0: sollten, das, was wir da in der Runde besprochen haben, sollten wir machen. Ich finde, wir sollten mal mindestens eine Videokonferenz machen, wo wir die Verlage zusammenholen, die Familien-Newsletter haben.
1: Ja, das richtig. ist Das stimmt.
0: Das sind nicht mal zwei Handvoll genau. und äh, die meisten davon kennen wir. Lass uns das einfach mal machen. Und äh, am Ende, das Schlimmste, was passiert ist, die haben eine Stunde damit verbracht, sich gegenseitig von ihren Familiennewslettern zu erzählen. Im Idealfall entsteht daraus ein regelmäßiger Austausch und die Verlage können voneinander lernen.
1: Hm? Total lass uns das ja.
0: Lass uns das tun. Okay, das waren die, die inhaltlichen Inputs, die wir hatten. Schritt zurück. Wir reden jetzt intern über das, was wir gelernt haben aus dieser Konferenz. So, als erstes, lass uns mal noch mal kurz gucken, Karina, aufs Teilnehmerfeedback. Wir haben eine Feedback-Umfrage gemacht. Genau. Also wie ist, wie ist diese Webkonferenz überhaupt angekommen? Und dann in einem zweiten Schritt reden wir noch mal, wie wir es fanden, was wir für uns mitgenommen haben.
1: Das machen wir ja zum Glück äh, bei Jule immer sehr dezidiert. Also äh, auch nach den vielen äh, normalen, in Anführungsstrichen normalen äh, Videokonferenzen, die wir zu Themen haben holen wir immer viel Feedback ein. Deswegen kann man ganz gut einschätzen. Oder wir haben so ein ganz gutes Bild davon, was gute Bewertungen und was vielleicht dürftige Bewertungen sind. Und äh, wir sind äh, mit der Jule Webkonferenz mal wieder super, ähm, äh, ab oder wir haben super abgeschnitten. Ähm, einer, eine der typischen Fragen, die wir immer stellen, ist ja, würden Sie eine Teilnahme an dem Format Ihren Kollegen weiterempfehlen, also ein sogenannter Net Promoter Score und ja. äh, da holen wir regelmäßig äh, exorbitant hohe Zahlen, <lacht> sage ich jetzt mal so ganz äh, Sagst du ganz mal so, behauptest du einfach. <lacht> Nein, das behaupte ich nicht, das kann ich auch mit Zahlen hinterlegen. Kannst nehmen. du belegen, ne? Das Stimmt. kann ich belegen okay. ähm, und in der Regel haben wir da so Werte von 50 bis 60 Prozent, was schon bombastisch ist. Und ja. wir haben jetzt bei dieser Konferenz 79 Prozent. Und das, nee. ist, schon, das ist schon richtig gut. Also das ist richtig, nicht dein Ernst, richtig,
0: 79? Richtig
1: 79 Prozent. Und das ist schon wow. der Knaller. Ähm, Die Leute ja. wollen alle
0: nicht mehr reisen.
1: Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich ist das, wahrscheinlich ist das echt verlockend. Ähm, aber äh, auch abgesehen davon haben wir ein bisschen tiefer gefragt und uns Schulnoten geben lassen, Einmal für die Konferenz insgesamt, für Organisation, Zeitstruktur und thematische Bandbreite. Und da haben wir auch von einer 1,4, die wir für Organisation und Zeitstruktur gekriegt haben, bis zu einer 1,6 für die thematische Bandbreite, bis zu, einer, bis zu einer sehr guten 2 für eine Gesamtbewertung, mhm. haben wir uns da, glaube ich, wieder Schulterklopfer abgeholt. Und ja. in den Freitextfeldern haben wir, oder wir haben so ein bisschen offener gefragt, wie sieht es aus, was sind so Themen, die euch besonders hängen geblieben sind oder die ihr als ähm, Praktikerinnen äh, und Praktiker mit in den Alltag nehmen könnt. Und da war genau, wie wir eben gerade schon Schluss gefolgert haben, ähm, Instagram und TikTok sind so die, äh, großen, ähm, die großen Themenblöcke geblieben, die den Leuten im Kopf sind äh, und bei denen sie sagen, da habe ich Inspiration bekommen, da habe ich auch ein bisschen Handwerkszeug oder... Ähm, oder irgendwie Hilfestellung auf irgendeine Art und Weise bekommen, die ich damit einfließen lasse. Und ich weiß, dass wir drei uns ganz furchtbar geärgert haben über diese, diesen technischen Schluck auf, der da ab und zu mal gekommen ist, von dem ja, wir auch Gott, wussten, dass er ja. kommen würde. Ja, wir wussten, dass
0: er kommt, genau. Wir wussten, die dass Frage er kommt.
1: Frage war nur Fun. Genau, und wir haben uns geärgert, wenn das mal nicht geklappt hat, dass wir eine Folie in Folien Satz ähm, äh, Sharon und äh, haben dann quasi äh, Sekunde um Sekunde gebankt, dass die Inhalte endlich sichtbar werden. Aber das ist tatsächlich gar nicht so sehr negativ aufgefallen. Also da haben wir sehr aufmunternde Nachrichten bekommen. Mensch die Technik, das war ja alle gar nicht so schlimm. Das okay. äh, war ja sogar ganz angenehm. Aber ja. <lacht> also da waren, da waren uns die, die haben
0: ja wahrscheinlich alle auch selbst schon mal versucht in einer Videokonferenz einen Foliensatz zu teilen oder eine Präsentation ja, zu total, teilen und total, äh, haben ich. da, glaube ich, mhm. verstanden, dass ab und zu einfach Technik äh, einem Stich lässt oder man mit der Bedienung einen Moment lang überfordert ist. Solche Sachen ja, passieren. Ja, das eben. stimmt. Hat noch was Bemerkenswertes?
1: Ja, eine bemerkenswerte Sache, die wir aber zugegebenermaßen auch schon so ein bisschen vorgesehen haben. Äh, unsere thematische, Aufstellung war ja dieses Mal sehr redaktionslastig und das hat man tatsächlich auch an den Anmeldezahlen gesehen. Ja, also der weit überwiegende Teil äh, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommt aus der Redaktion und ja. das, ist, das ist nicht unbedingt immer so auf, äh, auf Jule-Workshops oder Jule-Konferenzen. Das ist mal ein gemischteres Bild und mal haben wir auch so die Marktseite ein bisschen stärker äh, vertreten. Das war jetzt wirklich äh, mit großem Redaktionsfokus dieses Mal.
0: Das stimmt, ja, das war so. Das konnte ich auch schon sehen, daran, wer sich anmeldet, dass das so wahrgenommen wird. Ob das immer so richtig ist, ist eine andere Frage, aber so sortieren das die Leute erstmal für sich ein. Ich finde das auch absolut unproblematisch. Ja, vielen Dank, Karina. Katja. Ja, gerne, gerne. Liebe ähm, Katja, seit ja. zehn Jahren, seit zehn Jahren bist du im Jule-Team. Du bist genauso lange im Jule-Team wie ich. Seit zehn Jahren machen wir zusammen Veranstaltungen. Wir sind schon in den Schützengräben von zig <lacht> Events und Workshops gemeinsam untergegangen. Ähm, das war jetzt das erste Mal, dass wir so eine digitale Veranstaltung gemacht haben. Wie war das denn für dich?
2: Um, können wir jetzt hier an der Stelle abbrechen. Äh, wir <lacht> denken uns einfach neue Themen aus und legen gleich mit der neu neuen Konferenz los, würde ich sagen. Ja. Ja. Okay,
0: Also du fandest es jetzt nicht äh, so schlimm?
2: <lacht> <lacht> nee, also es hat, es hat schon in der Vorbereitung Spaß gemacht und äh, da war es erstmal die Freude auf was Neues und äh, was äh, ja das Kribbeln für was, für was äh, anderes, was man jetzt mal wieder machen kann. Das ist, glaube ich, äh, in jedem Job so und das ist auch bei uns so, dass äh, was Neues dann erstmal äh, auch wieder aufregend ist. Aber auch die, die Möglichkeiten auszuschöpfen, äh, die wir in Ansätzen jetzt kennengelernt haben in diesem Jahr und das Ganze mal in so eine große äh, Konferenz zu packen, war spannend. Und nichtsdestotrotz, ich komme ja auch ähm, aus einer äh, kurzen Elternzeit, äh, es war für mich dann auch der erste große Workshop wieder nach der Elternzeit und ähm, ich hatte auch einfach äh, tierisch Bock wieder drauf, äh, auf, äh, für so ein Format mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ne? Du merkst es bei der Vorbereitung schon. Die Referenten freuen sich äh, und äh, wir sprechen mehrfach über das Thema und über Organisatorisches, das macht Laune. Und äh, bei der Akquise der Teilnehmer äh, wird hin und her überlegt, äh, wie können die Leute das einrichten, um zu kommen. Also da merkst du einfach, äh, wie das Netzwerk doch auch äh, zusammengewachsen ist und während der Konferenz selbst, der Chat hat funktioniert. Äh, die Leute sind... Ja, miteinander ins Gespräch gekommen, sozusagen. Es fehlte noch so ein bisschen, dass sich die Leute trauen zu sprechen. Das haben wir ja in unseren kleineren Meetings durchaus, dass dort muntere Runden entstehen. Aber das hat jetzt trotzdem dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also wir können wieder ja. loslegen.
0: <lacht> Gut. Also ich fand auch da dieses Bedürfnis, sich nochmal auszutauschen, das merkte man bei den Leuten, glaube ich, am ehesten in dieser Virtual Coffee Break, die wir hatten. Wir hatten ja anderthalb ja Stunden Mittagspause von 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Und wir haben aber gesagt, 13.50 Uhr machen wir einen Virtual Coffee. Das heißt, wir gehen alle ein bisschen früher in diesen Konferenzraum und treffen uns dort auf eine Tasse Kaffee, die natürlich jeder einsam für sich vor dem Bildschirm trinken muss, logischerweise. Und ich hatte eigentlich, ich war fest davon ausgegangen, dass wir zu dritt da sitzen und <lacht> nochmal sprechen über das, was am Vormittag war. Und tatsächlich poppten da ab 13.50 Uhr Menschen rein und sagten, oh, hallo, ja, wir wollten nur mal gucken und wir wollten nur mal Hallo Total sagen. Cool, und ja. Das ja. war super. Da konnte man dann tatsächlich mit den Leuten außerhalb des Protokolls nochmal kurz sprechen, was natürlich sonst schwer bis gar nicht möglich war. Und man kriegt diesen Aspekt, glaube ich, auch nicht Simuliert. Da muss ja, man einfach ganz klar sagen, das ist ein Nachteil und ähm, das muss man so hinnehmen. Man kann das, glaube ich, nicht digital nicht so bauen, dass es dasselbe ist. Das wird einfach nicht funktionieren. Andere Sachen haben aber funktioniert und zwar, glaube ich, ausschließlich, weil das eben eine digitale Veranstaltung war. Wir haben viele Menschen in unser Netzwerk geholt, aus den Mitgliedsverlagen und zu dieser Veranstaltung geholt, die wir vorher nie hatten und die vielleicht auch gar nicht den Reiseantrag gestellt hätten und die vielleicht ja. auch gar nicht hätten reisen dürfen.
1: Ja, das, das zum einen ähm, und ich weiß gar nicht von Genau, ich weiß gar nicht von wem es kam, aber auch was mir dann erst aufgefallen ist, wie viel mehr Leute aus denselben Verlagen wir haben. Ich erinnere mich daran, als ich noch auf Teilnehmerseite war, da mussten wir uns ein bisschen kloppen in, <lacht> im Vertrieb <lacht> und mussten dann, wer darf denn dieses Mal zur Jule-Konferenz oder, ja. oder zum Jule-Workshop? Ich darf und du nicht. Und dann ähm, gibt es zwar ein paar Verlage, die da gute Mittel und Wege haben, das Wissen, das dann in dem einen Gehirn gespeichert ist, auch in die nächsten zu transferieren. Aber wir haben hier jetzt diesmal auch gesehen, da waren Verlage mit fünf äh, Leuten vertreten. Ja. Und das ist total cool, dass da wirklich...
0: Oder zwei Leute aus dem Verlag am Vormittag, zwei Leute, zwei andere genau. Leute am Nachmittag.
1: Ja. Genau. Man kann splitten. Ja. Sodass die Themen auch aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, ja. im selben Haus. Dass da
0: auch auf, auf Ebene der, der Speakerinnen und Speaker. Genau. Also... Bestes Beispiel, die Leipziger Volkszeitung hatte gestern Versandtermin für den Familien-Newsletter. Wir hatten die Frau bei uns als Speakerin, die für den Versand an dem Tag zuständig war. Die konnte das nebenher machen. Die wäre niemals ja. nach Hannover gereist an dem Tag. Richtig. Das, hätte dann, das ja. Thema hätte dann schon mal nicht so funktioniert, wie wir es jetzt gestern aufbereiten konnten. Also da sind natürlich viele Vorteile, die auch einfach total logisch sind, äh, wenn man ein Webkonferenzformat wählt. Ähm, wir hatten ja für uns drei Ziele definiert, was diese Webkonferenz leisten soll. Und im Kern sind das Ziele, die wir eigentlich bei den Präsenzveranstaltungen auch haben. Das erste Ziel war, wir wollten Leuchttürme aus der Zeitungswelt vorstellen ähm, rund ums Thema junge Zielgruppen. Das, glaube ich, ist gelungen. Wir haben wieder die Sachen rausgefiltert, wo die Verlage im Moment... Ähm, sozusagen an der Cutting-Edge sind, ähm, wo gerade die Avantgarde unterwegs ist. Ähm, das ist gelungen. Das hätte auch auf einer Präsenzveranstaltung so funktioniert. Wir wollten einen Austausch mit den Expertinnen und Experten ermöglichen für die Teilnehmer der Veranstaltung. Das ist zumindest in Teilen gelungen. Den Chat haben ja alle Regel genutzt. Und wir haben die Fragen dann aus dem Chat weitergegeben und äh, in Talks mit den Speakerinnen und Speakern nochmal Zusatzaspekte herausgearbeitet, die die Leute im Publikum hören wollten. Das hätten die auf einer Präsenzveranstaltung einfach selbst gemacht durch Fragen. Das wissen wir seit zehn Jahren. Unser Publikum ist sehr fragefreudig. Das waren sie digital auch, aber eben auf eine andere Art und Weise. Also das hat in Teilen auch, denke ich, funktioniert. Und das dritte Ziel, auch das ist eins, was wir eigentlich immer haben bei Veranstaltungen, ist ein Gemeinschaftserlebnis für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaffen und damit am Ende das Netzwerk auch stärken. Und das hat, glaube ich, das ist was, was nur bedingt funktioniert, ein Gemeinschaftserlebnis war das sicherlich, aber ein Vertrauen aufbauen zu Menschen, die man eben auf solchen Konferenzen kennenlernt, das klappt am Ende nur im echten Leben und in so einem virtuellen Format nicht. Das ist eine Schwäche, die wir, glaube ich, einfach einräumen müssen und ähm, die man aufwiegen muss gegen die ganzen anderen Vorteile, die wir jetzt genannt haben. Ja. Und am Ende ist es doch auch so, dass so ein Web-Zusammenkommen nochmal das schärft am Ende, warum wir uns im richtigen Leben treffen. Und wenn wir wieder Veranstaltungen machen können im richtigen Leben unter sicheren Bedingungen, dann werden die, glaube ich, auch anders sein als das, was wir vorher gemacht haben. Wir werden da einen anderen Fokus legen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend für uns, Thema ähm, Neuigkeit, Katja, du hast gesagt, es gab so einen Neuigkeitsfaktor jetzt bei der Vorbereitung der Webkonferenz, man macht mal was anderes. Ähm, das wird, glaube ich, nochmal spannend, sich zu überlegen, wie müssen eigentlich Veranstaltungen im echten Leben sein, damit yeah. die Leute auf die Straße gehen und anreisen und eben nicht diesen Gedanken hegen, naja, das könnte ich eigentlich genauso gut in einer Videokonferenz Richtig. oder einer yeah. Webkonferenz mm -hmm. yeah. haben. Insofern, ich bin auch froh, dass wir es gemacht haben und dass es geklappt hat. Ich bin eigentlich total zufrieden und um ehrlich zu sein, ich war viel weniger erschöpft als nach einem normalen Workshop. Ich habe noch eine Sache, die ich bemerkenswert finde, die will ich auch gar nicht weiter bewerten und auch gar nicht mit euch besprechen. Das ist ein größeres Thema, was ich aber bei euch einsinken lassen will. Und das ist Folgendes. Diese Veranstaltung ist die erste Veranstaltung seit zehn Jahren, die wir gemacht haben, bei der kein einziges Printprodukt oder ein Printprojekt vorgestellt wurde.
1: <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> Ehrlich? Das ist ja beeindruckend.
0: Ja. Das ist wow. mir gestern irgendwann bewusst geworden. Stimmt. Und das hat, äh, machen wir uns nichts vor, das hat natürlich auch damit zu tun, wie wir ausgewählt haben. Aber Klar. wir haben vorher mhm. immer Dinge ausgewählt, auch aus der Printwelt. Und ja. diesmal, glaube ich, waren die Leuchttürme einfach digitaler.
2: Und es hat keiner, so es hat keiner danach gerufen.
0: Genau, genau, mhm. auch das. Es hat keiner in irgendeiner Form moniert. Und mit drin. diesem Gedanken, liebes Team, ja. Äh, entlasse ich euch. Äh, danke euch für das Gespräch und für eure fantastische Unterstützung bei dieser Webkonferenz. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer draußen, auch für Sie alles Gute. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen einen Eindruck vermitteln von dem, was bei der Webkonferenz passiert ist. Wir hoffen, wir sehen uns bald, entweder auf einem Bildschirm oder dann, wenn es wieder geht, auch im wirklichen Leben. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.
2: Tschüss. Ciao.